0: 零九二第三章，文种、范蠡、伍子胥、范蠡鱼、陶朱公、祝鸡翁。正当越王勾践积极做战争复仇的准备时，吴王夫差却兴师动众，打算去攻伐齐国。为什么要去攻伐齐国呢？因为齐国要攻鲁国。孔子为了要救作为父母之邦的鲁国，特派子贡去游说吴王，劝他去攻伐齐国，解救鲁国的危难。这样吴就可以称霸诸侯，否则等齐国吞灭了鲁国，势力强大了，然后掉头对付吴国，吴国就危险了。好大喜功的吴玉听进了子贡的游说，不顾吴子胥一再向他指出越国才是心腹之患，应该先伐越后伐齐的劝谏，悍然出兵，首先要去攻伐齐国。太宰伯豁受了越王的重贿，也一力帮助越王说好话。赞成首先发起，吴王便命伯嚭做了统帅，刻日出师。领导军行的一天，伍子胥又去见晋吴王，沉痛的向他说：“天如果要灭吴国，让你一去就打胜仗；天如果不想灭亡吴国，那么还是让你不打胜仗的好。”吴王以为伍子胥说的是反话，意思无非诅咒他战争失败，心里很不高兴，脸上露出愠恼的颜色。只因他是先朝的老臣，不便身家斥责，勉强抑下怒火，劝他回家休息。伍子胥摇了摇头，长叹一声说：“吴国的朝堂上一定会生出荆棘的呀。”然后昂然回身转去，高高的掀起衣袂，点着双足，小心翼翼地步出中庭。朝堂上升荆棘，意思自然是说这里将成为一片废墟。瓦力掀衣袂的举动。也无非表示行走在荆棘丛中，处处要小心荆棘把衣服刺破。吴王咽了一肚子怒火，暂把伍子胥搁在一边不问，首先抓当前的军国大事。吴军由薄皮统帅着前去攻伐齐国，在爱陵地方侥幸打了个大胜仗。吴王派使臣去和齐国结了和亲回来，吴王这下子便踌躇满志，想到要杀那个胆敢说反话阻挠伐齐的伍子胥。加上伯嚭又进谗言，说伍子胥心晋和齐国有了勾结，常怀愿望，要对他早打主意。吴王于是下定决心，叫人给伍子胥送去一把鼠漏宝剑。伍子胥接受了剑，仰天长叹道：“罢了，罢了，我早料到我的结局将是如此。我死了以后，后世的人一定会以为我是忠心的，往上推到下殷的时代。”我能够和关龙逢、比干那样的人交朋友，也就算是死而无憾了。他又向他的从官属吏说：“不要忘记在我的坟墓上种上紫树，等将来长大了，可以给那些用得着的人去做棺材。还有，我死后，你们最好把我的眼睛挖下来，去悬挂在吴都的东门上，好让我亲眼看见越寇来灭掉吴国。”说罢，就拿剑自刎死了。吴王听人转达了伍子胥死前的那番话，心里大怒，便叫人去把他的尸首取来，放在一个牛皮口袋里，投在大江里面，说道：“伍子胥，你一死之后有什么知觉？还要这样那样的分派？尸首投江之前，先命人斩下他的头，放在城门的高楼上，狠狠地说：就让你去看个够吧！太阳烤你的皮肉，大风刮你的眼睛，炎热烧你的骨头。”你的身子为了鱼虾王八，你的骨头变成了屎壤泥巴，你还能看见什么？哪知道吴王杀了伍子胥以后，不过十年，吴国的处境就一天比一天困难，而越国在越王勾践的统领下，明耻教战，发愤图强，却一天比一天兴旺发达起来。经过几回和吴国做军事较量取得胜利以后，最后一次，终于由勾践亲率大军进攻到了吴都。把吴王夫差围困在姑苏山上，夫差想要求和没有办到，只好像伍子胥一样拿宝剑自刎死了。临死时候万分悔恨地说：“死去的人假如还有知觉，我还有什么脸面到地下黄泉去见我那忠臣伍子胥呀、啊？”于是顺手割下块帷幕蒙着脸，这才自杀死去。当越兵要攻入吴都的时候，越王统领大军追杀吴兵。追到胥门外，正想乘势从胥门宫进去，忽然望见南门城楼上悬挂的伍子胥的头，像车轮般大，眼睛像闪电，须发四张，光芒四射到十里外。越兵一见，个个破丧胆落，不敢再前进一步。越王只好把兵马暂驻在城外。到了半夜，忽然来了暴风骤雨，又是闪电，又是雷鸣，飞沙走石，越军人马伤损不少。只好退却到松林一带地方去。范蠡和文种都吓慌了，赶紧赤磕着身子向伍子胥叩头请罪，请求伍子胥不要再为难他们，借给他们一条进军的道路。当天晚上，伍子胥便托梦给文种和范蠡，告诉他们说：“我早知道越军一定会进入吴都的，所以临死的时候要求把我的头安放在城南门，就是要亲眼看见你们来攻破吴国呀。”可我又实在不忍心吴国灭亡，所以才做起阵风雨来抵挡一下子。可是越军破屋以城定局，又岂是我几阵风雨能抵抗得住的？你们要介路，那好吧，就让你们从东门进来，我当替你们开道，贯穿吴城，使你们安全通过。文种和范蠡把所做的梦禀报了越王勾践，勾践照他们的话做去，果然在吴城的东南角上打开一条缺口。穿城而过，整个吴都便这样瓦解崩溃，落在越国人的手里了。勾践灭了吴国，大牌演演，群臣尽伤称寿。文种说了许多颂扬仁德的话头，大家都嬉笑欢乐，唯独勾践面无喜色。范蠡知道勾践爱的只是疆土，不惜拿群臣的生命去换取。如今意愿满足了，有功之臣再也没啥用处了。必须将他们收拾清爽，才能安心。所以大家欢喜，越王忧闷。范蠡见机而作，就想离开越国，远走他乡。行前给他的好友文种写了一封信，信上说道：“高鸟已经飞散，良空就将收藏起来；狡兔已经杀光了，好狗就会丢进锅子去烹煮。我看越王的面相是长梗子，鸟嘴巴，鹰眉的眼睛，狼的脚步。”这种人是可以和他共患难，却不可以和他共安乐的。你要是不早点见机离去，将来一定会危害到你的身上。文种做官做得正高兴，觉得范蠡信上的话未免夸大其词，并不十分相信。范蠡无法可想，只好单独辞别越王，驾了一只扁舟，遨游在三江五湖之间，最后谁也不知道他到哪里去了。有人说他用扁舟载了西施。同犯五湖而去，这当然并不确切。根据先秦古书的记叙，西施是在吴国破亡后，因为她太美貌了，怕这股祸水再次一殃，被越军沉到江里死掉的。郑旦的死比西施还要早，传说他是在入吴以后不久和西施争宠，郁郁不得志，只一年多就死去了。闲话休提，却说文种自从得到范蠢辞官远走之前的遗书。起初虽然有些不相信，后来经过若干事实的教训，也不能不有些相信，觉得自己的处境未免太危险了，于是称病不朝，想借此从权力争夺的漩涡里抽身出来，免遭一计。哪知走迟了一步，事情又做得不彻底，这一举动反而加速了祸患的到来。有人向越王进言说：“文种躲在家里想造反。”越王早想把范蠡、文种一起干掉，范蠡溜得快。给他逃走了，现在还剩文种在这里，管他造反不造反，正好借题目做文章。正像吴王赐给伍子胥一把数漏剑一样，越王也叫人给文种送去一把数漏剑，委婉礼貌地向他说：“你先前曾经教给我九种伐吴的方术，我才用了三种就把吴国消灭了，还有六种在你手里，请你到地下去奉献给先王，让他试试看效果又是怎样。”文种接过宝剑。仰天叹道：“我听说大恩是不需报答的，大功是不用酬劳的，这就是我现在的处境了。我后悔不听范心里的忠告，果然遭到了越王的毒手。”探罢，又独自哈哈地笑了起来，说：“想不到南阳一个小小官做官做得好好的，却自投罗网，跑来做了越王的死囚。”笑罢，又叹道：“百世以后的人，要说到忠臣，也该拿我来做比方了。”于是拿起宝剑自刎死了。文种死后，越王这才假惺惺的用隆重的葬礼来安慰死人，把文种埋葬在国都的西山，调来楼船上的水兵三千人，替文种修了一座高大宏伟的坟墓，现门作鼎足形，直插入三座峰峦下面。埋葬一年以后，伍子胥的神魂从海上来了，他在山腰上打了一个洞，把文种从坟墓里携带了去。两人都在江海漂浮，一起做了超神。当江海的浪潮来时，前面汹涌的潮水，民间叫他做潘侯的，那就是伍子胥；紧跟在后面的重叠的小水波，那就是戴夫种。两个人生前缘是敌国的谋臣，勾心斗角，各为其主，在糊涂政治的战场上定要见个胜负输赢。想不到死后竟成了同病相怜的知心朋友。这大约正是普通人民对终止者的善良愿望吧。